0: Vamos a poner la música otra vez, después se te olvida.
1: Poner la música...
0: Podcast del Sofá a la Cocina. Yo soy Valen y estoy aquí con Dani. Hola Dani. Hola Valen. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Si estás escuchando este programa la primera vez, pues yo soy Valen, como había dicho, soy barranquillera. ¡Sabor! Y vivo en Burgos con Daniel.
1: Hola, ¿qué tal? Que es de Burgos. Previously on del Sofá a la Cocina... <ríe>
0: Y grabamos este podcast desde 2012, un mogollón de años. Y aquí estamos. No no pienses que el otro día lo tuve que buscar para ponerlo en un avión.
1: Empezamos en noviembre de 2012.
0: 2011 igual.
1: Ajá, así es.
0: Pues estamos desde 2011. No, no dudes que el otro día lo busqué y por lo tanto lo tengo muy claro. <risa> cómo ha quedado demostrado. Uh -huh. Pues sí, 2011. Claro que estábamos en Madrid, pues en 2012 nos vinimos aquí en verano Ajá. y ya grabábamos el podcast en Madrid. Correcto. Es correcto, es correcto. Pues, no hacía falta buscarlo. Me
1: podías preguntar a mí.
0: <risa> pues eso, fue un montón de años grabando y aquí estamos. Y, y cosas. Diferentes formatos, duraciones y periodicidad. Y aquí estamos con lo que os encontraréis hoy.
1: De perderles. Vuestro hoy de Persisted.
0: <risa> Vuestro hoy, relativo. Es un programa cortito que estamos grabando semanal. ¿Y de qué hablamos? Pues hablamos de series y de pelis y a veces surgen otras cosas, pero eso prácticamente. Y cocina intentamos recuperar. Hoy intentaré contar una cosa, pero es súper corta, que no es ni una receta, sino echar de esto aquí, básicamente.
1: Pero está en la cocina.
0: Está, está en la cocina. ¿Ni siquiera? Sí, sí, sí. Es de ah. la cocina. Que... <risa> no, no, no es un detergente. Me... Te veía
1: mirar así al infinito diciendo, no lo sé si está en la cocina o no digo
0: Es que estaba pensando, está en la cocina ahora mismo, sí, sí tengo. Bueno, en fin, y hoy de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de todas las películas que están nominadas a los Globos de Oro. <risa> no, vamos a hablar por muchas razones, primero porque no hemos visto la mayoría vamos y a hablar... segundo porque yo a los Globos de Oro los deprecio y por tanto los ignoro.
1: De Golden Globe Nominated Emily in Paris.
0: No vamos a hablar nada de los globos de oro. Luego voy a ver los vídeos de Tina Fey y Amy Poehler, pero porque son ellas. Pero podrían estar presentando los globos de oro o las chuletas de acero, que me da igual. Lo vería de la misma manera.
1: Yo propondría que hiciéramos unos premios nuestros uh -huh. y se llamaran las chuletas de acero. <risa> no. La patita de oro. La patita,
0: La patita de
1: oro. oro al mejor. Eso es lo que haría, sí. Cuando hagamos lo del balance del año, va a hacer unos premios.
0: Hacemos un, una, un año hicimos premios. Sí, ¿no te acuerdas? Hicimos me acuerdo, categorías. acuerdo, pero eran,
1: eran demasiado complicados.
0: Es que nos pegamos unas liadas a veces. Sí. Para nada. Yo porque... propongo
1: más. Mejor drama. Mejor comedia. Y votamos, como solo somos dos. Y Loki. Cosas, y Loki vota a otra, entonces queda todo empatado a uno.
0: No, porque a Loki le podemos poner que desempate con papelito y que elija. Si queremos realmente. Ok,
1: sí. No, no ya hemos hecho eso alguna vez para elegir qué película ver.
0: Correcto. Pues eso, alguna película tendremos que ver ahora que salgan lo de los Oscars. Porque desprecio los globos de oro. ¿Respeto los Oscars? Pues no, pero ya que no suelo ver muchas películas, pues tiro por ahí y aprovecho. Hay un montón que se han estrenado y que quiero ver, pero. No ha podido ser. Y este año, aprovechando que hay un montón, montón, bueno, en comparación con el resto de todas las décadas y años anteriores de directoras y cosas interesantes. No más LAN
1: podríamos ver.
0: Podremos ver, entre otras cosas. Y tenemos que ver The Assistant, que la tenemos uh, en Google verdad. desde hace meses y acaba de llegar a filmín Desde que, que, que de vivíamos semana. en la otra casa. En fin, bueno, todas las cosas que no hemos visto.
1: Realmente, esto es el programa en el que <ríe> vamos a contar lo que tenemos pendiente y no vamos a hablar de nada.
0: Bueno, ese es otro programa que podemos hacer algún día cuando no tengamos nada de qué hablar. Y hoy, actualidad, actualidad, pues, pues no traemos, pero... ¿Qué es la actualidad? Si esto es un podcast. Si esto lo puede estar escuchando alguien en el futuro.
1: de sofá a la filosofía.
0: Así que hoy os traemos una serie de cadena generalista de Estados Unidos. Aquí la tiene Fox, creo. Y si no, los episodios nuevos y todo lo que ya se ha estrenado, si no me equivoco, ha llegado también a estar en Disney. Maybe, es posible. Es Fox. No tiene por qué haber llegado ahí, pero yo creo que sí que ha llegado. Anyway, eh, y vamos a hablar de 911, eh, pero el spin-off que se llama Lone Star. Y este está ambientado en, en Texas, ¿no? ¿Es correcto?
1: Sí, en Austin.
0: Y pues eso. Así que esto es 911, ya sabéis que es el teléfono de emergencias. Yo pasé años hasta que decidí investigar cuál es el teléfono de emergencias en España. Afortunadamente nunca he tenido que llamar.
1: Sí, porque si hubieras hecho 911... No sé lo que pasaría, ahora que lo es estoy que, pensando. Es que
0: creemos que vivimos ahí no puede ser. El de Colombia, por ejemplo, yo nunca supe cuál era el número que había que llamar si pasaba algo. ¡Qué suerte! Ah, sí, ahí es, pero y si hubiese tenido, habría sido pues una estupidez, porque ¿qué piensas One ¿Podían haberlo hecho así en todo el mundo? Porque qué necesidad hay de poner un número diferente. No lo sé. Porque si estás de vacaciones igual eres una persona muy organizada y sabes los números que tienes que llamar o te lo dejan en el hotel. No recuerdo que te ponga el número de emergencia en el
1: el teléfono puedes dar emergencias desbloquear el teléfono, estés es donde estés.
0: Estés es donde estés. ¿Cosas modernas del móvil?
1: Por lo menos en el iPhone, sí.
0: como emergencia?
1: Tú, sin desbloquear el teléfono, puedes darle y pones llamar emergencia y tiene un botón de emergencia. No es verdad. Cuando le das a los...
0: Uy, no tengo el teléfono aquí para discutir en directo.
1: <risa> Yo le tengo aquí. No me acuerdo cómo es la combinación.
0: ¿Ves? Pero no es fácil. Mira,
1: emergencias SOS.
0: Pero... Se da
1: a dos botones, como si lo Pero fueras lo has a apagar. de
0: casualidad. No sabías. Bueno, en fin. Anyway. Total. <risa> estamos hablando, Night One One... Eso, tú lo,
1: lo que quieres no es discutir en directo, lo que quieres es tener la razón Yo en directo. Quiero,
0: claro, eso es, que discutir me da bastante pérez A mí no me gusta entrar en una discusión, porque sí, me gusta saber si voy a ganar. Eso y, es. y una vez he ganado, pasar ya a lo siguiente. Lamentable. No, no van a gloriarme. <risa> Acabamos rápido. Bueno, Night One One Lone Star, eh, esa es la serie que está creada es de la gente de Ryan Murphy, pero es otro que siempre trabaja con él. que eh, Mira, voy a irlo buscando ahora mismo Mientras estamos hablando, para que parezca que lo tengo preparado, pero no es mentira, es Brad Falchuk.
1: El Falchuk, ¿no?
0: Que es el de siempre, el de, de, desde NipTac. Uh -huh. Y pues sigue a un equipo de bomberos, eh, paramédicos, también hay policías y, por supuesto, la gente que trabaja en los telefonitos. Poco. Telefonitos, <risa> Cuando llaman emergencias eh, y reportan casos muy extraños, rarísimos que hacen mucha gracia, porque es que son rebuscadísimos, pero no son rebuscadísimos, no son, no son invents, uh -huh. son todos basados en la realidad, han pasado en Estados Unidos, en cualquier parte de, del mundo, y aquí pues la es, es básicamente más o menos lo mismo que en la serie original, que es esto que os he dicho, pero aquí tiene. Aprovecharon para hacer un reparto intencionadamente diverso porque y estando en Texas que ya me dirás en Austin pero Austin es moderno pero de todas formas eh, es un es un reparto que marca un montón de casillas que igual es parece forzado pero en este caso como se habían muerto todos los los de la estación original se trajeron a Rob Lowe que era un bombero de, de, de Nueva, Nueva York. York que había estado al él también se le habían muerto todos sus compañeros bomberos pero hace años porque fue en lo de las Torres Gemelas y lo traen aquí porque claro no había capitán no había nada solo quedaba un superviviente y lo traen para que pues organice una, un equipo desde cero y lo que hace él es traer a gente de diferentes partes algunos algunos locales pero hace un, hace un, un casting no una convocatoria nacional de los mejores bomberos de, de Estados Unidos. Y está aquí lo mejor de cada casa. Bueno, Dani, cuéntanos. ¿Por qué estamos hablando hoy <ríe> de 911?
1: Hola, ¿qué tal?
0: La estrella solitaria.
1: Eh, pues pues porque está guay. Vamos, esto te tiene que gustar, por supuesto, eh, el Va, estilo hable, de la franquicia. Hablemos cuál es
0: el estilo de la franquicia. Que es muy el claro. estilo de la
1: franquicia eh, 911 eh, es eso. Nunca profundiza demasiado en. No es una serie. Sobre todo, los protagonistas son bomberos, pero nunca es una serie de bomberos, ni una serie de policías, ni una serie de los paramédicos, ni una serie de la gente que está en 911. En el caso de la Onestar, incluso menos aún que en el caso de la original.
0: Pero mejor. Pero ya mejor, pero eso ir. es otra cosa.
1: Y mm, es un poco eso: todo el conjunto de gente que responde a emergencias, eh, casos muy locos, como dices tú, y yo asumo que un poco queriendo, uh -huh. es una serie muy poco sutil. Con, no nada. O sea, cero sutil con... O sea, desde que le ponen el título al episodio, ya sabes cuál es, el tema del episodio, cómo los meten, a veces un poco con calzador, en las historias que tocan en cada episodio, cómo se relacionan con los casos del momento... Tanto
0: que nosotros tenemos la broma de... Una... Cuántas veces
1: repiten en alto el no, título. no tanto también? eso, sino
0: que a veces empezamos a verlo sin saber cuál es el título del episodio y ya después de que han repetido algo vemos vemos un patrón dos o tres veces desde cómo se llama el episodio tal correcto
1: o sea el último episodio de esa serie se llamaba Jinx era fácil saberlo porque lo dicen 50 veces probablemente no lo sé bueno en cualquier caso es eso es una serie que no eh, que no tiene que no tiene mucha sutileza pero aunque tiene temas importantes y temas duros. El protagonista, eso eh, viene... Bueno, de, esa es otra. De Hablaba haber...
0: de casillas de diversidad, pero de casillas de, de posibles dramas.
1: Sí, o sea, el, el protagonista viene de haber trabajado eh, el día del 11-S y como consecuencia tiene cáncer. Uh -huh. Es un poco el punto de partida Aparte mezclado con que es Rob Lowe y entonces está hecho el casting directamente como diciendo vamos a escribir a Rob Lowe como bombero y luego le ponemos. A ver si quiere hacerlo. O sea, Es un señor de una cierta edad que se ha conservado muy bien y está muy preocupado por su apariencia. Uh -huh. Y con no envejecer demasiado. Y ese es el personaje. <risa> y un poco parecido a Rob Lowe. Pero igual que Rob Lowe, también es tiene un hilo de ligereza en el tipo de diálogos. La música también es poquísimo sutil. Pero siempre tiene lo que yo llamo música de shenanigans, que es cuando está pasando algo de centín. También en Grey's Anatomy la usan muy y a Anatomy menudo es, ting, ting, es la estrella ting, ting. siempre es como ahora está pasando algo que no es serio ahora está pasando algo que es serio y la música es como wow <risa> Esto es más sutil
0: que Hans Fantasía. Zimmer.
1: Eh, sí, y bueno, pues eso, que al final es una serie que no la ves por decir, voy a ver cómo tratan temas de forma. Yo creo que voy a hacer aquí un, una, un momento de adivinación sin sentido. De... Y es que adivinación sin sentido. He dicho lo que creo que parecía. Yo creo que es un intento de hacer el absoluto estereotipo de serie de network que es todos los trabajos que se te pueden ocurrir que son de la típica serie de network y meter todos los temas lo más modernos posibles y meterlos allá a puñetazos. Cosas psicológicas, enfermedades, eh, temas LGTB, temas de privacidad, bueno, de todo. De hecho esta franquicia funciona mejor cuanto menos seria es porque te, yo creo que llegan las cosas así como con la cápsula de azucarada y a la gente que lo vea y no esté muy así con esos temas yo creo que le llega mucho mejor uh -huh. eh, la primera temporada de Lone Star tenía un drama de un asesinato de un personaje que ya no está la actriz y era lo que menos me gustaba uh -huh. este año no está más contento que una espalda Ascuas. Y de hecho, vimos el otro eh, hace dos semanas o así lo como dices tú es el presente es etéreo. Vimos un, el otro episodio de la otra franquicia, porque como se emite en el mismo día, les vemos seguidos, un poco para hacernos la noche de Fox. Eh, el episodio de la franquicia original fue un episodio lamentable.
0: No, es que la original está, está muy mal, estoy a punto de dejarla. ¿eh?
1: Pero el siguiente episodio no estuvo tan mal. Pero ese episodio en concreto, que en teoría es de una cosa, era una cosa seria y centrado, muy centrado en un tema en concreto, pero lo manejaron con... Una habilidad es como si nos ha olvidado cómo escribir las cosas bien cuando no son. Cuando son serias y no sabemos cómo hacerlo. O sea, no tenía ningún sentido. Y hacía un personaje que es, se supone que es un poco tontete, más tonto todavía. Lo estábamos viendo y de hecho, dijimos, ¿pero esto qué es? Pusimos el otro y dijimos, eh, sí, esto sí. Cuando te permites entrar en su frecuencia es una serie que yo creo que la disfrutas mucho. Te ríes por la absurdez que, como dices tú, son casos que no se les inventan. No, no hace falta. La realidad se supera a la ficción. No tienen más... Y otra, de decía, otra decía cosa... Brian, eh, perdón. Falchuk, perdón, que decía en una entrevista eso que se lo pasaban bastante bien eh, su equipo de documentación y todo eso porque tienen trabajo de sobra.
0: No, otra cosa... Eh, bueno, destacabas que es una serie que tiene tiene cero sutilezas, o sea, no es eso, es entretenida, los casos son locos y todas esas cosas. Pero otro punto a favor que también tiene que ver con lo no sutil, pero que para mí es muy satisfactorio, es que eh, en esos casos locos a los que van los bomberos, que a veces hay dos o tres por episodio, si no es uno que es la super tragedia en la que se gastan todo el presupuesto y es el caso concreto del episodio, lo que hacen es pasar dos o tres o algo así. Y el, lo que quería decir es que son personajes que mmm, son gente de, de episódicos que son actores que no son conocidos, que no los vas a volver a ver, eh, que aparecen durante pocas escenas. Pero la maravilla es que gracias a esa no sutileza, lo que siempre consigues como espectador es que la gente que es, los que son malas personas, de los que se merecen todo lo que les pasa, o sea, siempre el karma los ataca vilmente, los destroza y les pasa lo peor y es tan... A mí me gusta mucho. Es ver, de... Morir a la gente de diversas maneras y... y, y quemarse y todo, es que te lo mereces es muy
1: de giros <risas> irónicos de eso de, estabas quejándote de no sé qué y según estás diciendo una cosa <risas> te cae una piedra encima, y la verdad es que sí te lo pasas bien, la verdad.
0: Y esta, aparte de Rob Lowe, es el más conocido. La actriz que decía Dani que estaba en la primera temporada, que ya no está, era Liv Tyler. Y ahora en esta segunda temporada tenemos a Gina Torres y a Lisa Edelstein, que era la de House. Uh -huh. Así que muy buenas incorporaciones. Y el resto de actores, que yo no los tenía fichados de ningún... Supongo que no, no han salido directamente de, de su casa a trabajar aquí. No habrán hecho más cosas, pero yo no los tenía vistos, que están todos muy bien.
1: Sí, la verdad es que Tienen buena bien.
0: química y cuando los van moviendo, o sea los, gru los grupos culitos, innecesario esto, <ríe> redundante. Los grupitos que forman están bien y todos funcionan. Y es eso, es una serie entretenida para pasarlo bien. Aquí nada de super arcos de temporada, nada súper complejo. Pero de esas series de medios días y tal, rollo escapista, eso. Y no nos olvidemos hablar de Grace que hemos estado hablando de los bomberos y de todo eso, es que tiene un personaje, para mí es el personaje, es que es maravilloso. O sea, es que no puede ser. Es la, la de 911, uh -huh. de, de esta serie, pero en contraste con la serie original, que es todo como más dramático y siempre hay unas historias y tal, esta, esta mujer es la serenidad hecha persona, seguridad y tiene... Tiene un, un baúl de recursos. Sí, todo muy claro. O sea, sí. da igual lo que para lo que llame la gente, siempre sabe cómo reaccionar bien rápido y lo soluciona todo y, y a veces tiene tiene casos que son complicados, como una vez que llamó una, una mujer que estaba llamó al al 911 para pedir pizza. Y ahí enseguida entendió, está usted uh -huh. con una persona y necesita ayuda. Eso fue súper emocionante, es que todo lo resuelve tan maravilloso. Ay. Y eso, hay que, hay que, tiene que saber, o sea, hay que tener la mente muy rápida para poder ayudar a una persona en esa situación y decirle lo que tiene que decir y saber cómo preguntarle las cosas para que la, esa persona no, no esté más nerviosa y tú puedas obtener la información que necesitas. Eh, y con el sado que o aquello era risión, o sea, o sea, es que es fantástica, yo la amo.
1: Pero, como decíamos, en el estilo de la serie, no es ni sutil cómo se llama. Se llama, se llama Grace. Grace, que es Gracia. Bueno. O sea, y hay un episodio en el que se pone a prueba su nombre y se alza. Y la verdad es que es un personaje aspiracional.
0: Totalmente aspiracional. O sea, yo quiero tener su, su, su inteligencia emocional. en el, Un episodio que tiene un lo que en cualquier otra serie y en la vida real se puede convertir en un dramón fuente de conflicto y en enfados y silencios con su pareja, porque su pareja le guarda, no le da una información, uh -huh. porque es algo relacionado con su padre y el otro también está ahí metido en el medio y es un rollo, es un marrón lo que él tiene encima. Y lo que ella le dice al final de la noche es eh, es esto ya lo sé no te preocupes te entiendo pero ahora no quiero hablar de ellos o sea, yo quiero ser ella o sea no hay enfados no me enfado contigo y no me, entonces me enfado porque estoy enfadada contigo y me voy a... no o sea, es esto nos vamos a dormir o sea totalmente aspiracional quiero de ser la gracia,
1: nuestra señora de Grace
0: y si algún día si algún día tuviera que pedir ayuda ojalá tener una Grace pero bueno en fin, uh -huh. en fin, en fin da igual qué más tenemos hoy pues tenemos otra cosa que no es novedad <risa> en fin esta se llama Um, the Ghost Round Show. El, el show que acaba malamente. O sea, todo va a ir mal. El Esto, show que
1: sería el malamente show acaba o algo así. Sí.
0: Que he estado leyendo un poco de, de historia para no llegar aquí como Como somos. yo. <ríe>
1: Correcto. Acabo de llegar a bueno, trabajar,
0: tú estabas no trabajando. Por Pero bueno, es eso. El, el, eh, es una obra de teatro que estuvo eh, aquí en España, la versión española, el año pasado. Ajá. Y se llama La obra de teatro, que sale mal. Eh, pues eso, el, ¿cómo, ¿cómo lo dices tú la traducción? ¿no? ¿Al revés?
1: El malamente obra sale.
0: Esa, malamente obra sale. Eh, está aquí disponible en Amazon, es una serie de la BBC y empezó como obra de teatro en 2012 con el, el episodio corto que vimos nosotros, el primero, que era como esto de misterio. Uh -huh. Y pues eso, después hicieron ese ritmo de que hacen las cosas en el Reino Unido hicieron un par de especiales, una cosa de Navidad, al final completaron una temporada y después rodaron una segunda y en el Reino Unido ha estado sin parar durante todo, todos estos años hasta ahora que hay pandemia, pues me imagino que no, también estuvo en Broadway y ha estado en más de 30 países eh, ha estado tanto la... En algunos la versión original, en inglés, es el, el equipo original, y, pero en casi todos los países han hecho como su, su propia adaptación. Uh -huh. ¿Y cuál es la idea de esto? Pues lo que vemos es eh, literalmente la representación de una obra de teatro en un teatro con público. Ellos están haciendo… Es que, su... que
1: la BBC lo, harían, lo hacían mucho eso, ¿no?
0: Sí. Y y ellos hacen su obra y ¿qué es lo que pasa? pues como dice claramente el título es una obra una, un, una actuación en la que todo lo que puede salir mal sale peor sí. o sea todo lo que no te puedes imaginar desde gente que entra tarde antes se olvida las líneas el atrezo que es incorrecto las cosas del escenario que están mal diseñadas puertas que no van a ningún sitio gente que se cae anyway es un poco o sea el primero que vimos nosotros que era así un rollo de misterio un asesinato The
1: Lodge.
0: Eh, es un poco como si fuera Agatha Christie y el tono un poco que tienen todos los episodios en sí es, es el tipo de humor que a mí podría no gustarme porque es rollo Monty Python. Y hay muchas cosas también de humor físico y hay alguno que se me hace un poco largo pero en general me río mucho y con algunos obviamente con unos te ríes más que otros aparte esto decimos el primero que vimos que era rollo así misterio terror y tal cada episodio dura media horita y cada uno es un género diferente eh, vimos otro que era como de cosas de espías en la segunda guerra mundial eh, el último que vimos para mí ha sido el más a mí nonchante. es, que
1: no, a mí es
0: que no me el, de todos. es uno de de un juicio es, es que es, es, es que, maravilla o sea no, no hemos solo hemos visto eso Tres, y, y ese, o sea, si solo vais a ver uno para ver si os gusta, yo digo que probéis con ese del teatro. Porque si no, si al final decidís que no. Con ese del teatro. Con ese del teatro. Con el de los juicios. Uh -huh. Porque que ahora miro cuál es el título para que lo veáis. Y o lo ponemos en las notas, si no llego. Porque. Por eso, que igual lo veis y dices, vale, está bien, pero no me voy a animar a ver más. Pues entonces veis este que que os lo vais a pasar bien seguro. Es que la parte en este, lo que más risión hace es el, el diseño del escenario, que alguien se, <risa> alguien se equivocó con las medidas. O sea, es tan absurdo. Esta, es, se es, lo dieron es, en es pulgadas
1: y lo, y lo construyeron en centímetros.
0: <risa> es que no es demasiado absurdo, pero es muy, muy, muy divertido. Así que es, eso es, es, es una absurdez. Es que,
1: totalmente, porque... A mí lo que más gracia me hace, quizás, de la serie es el espíritu del director, el espíritu indomable del director y alguno de los actores, porque otros son, son muy lamentables, de I, «The show must go on». Sí, o sea show debe continuar.
0: Que hay da que igual. hacerlo
1: sea como sea, aunque sea sin ningún puto sentido.
0: Sí, que si no funcionan las cosas, tú haz como que nadie se ha dado
1: Improvisemos y ya está. Eh, sí, el primero que vimos fue el de The Lodge, que yo, más que como uno de Agatha Christie, lo diría como una de estas tramas eh, de sobrenaturales, así de fantasmas antiguas, Rollo de gótico. misterio sí. gótico. Y da igual, el caso es que, aunque ese tenía alguna de las partes con las que más me he reído, y todo tiene que ver con una silla de esas para subir por las escaleras. Eh, tiene un par de chistes que se quedan un poco más estancados, como el del, del pobre señor este que no puede ir a ningún sitio y se está todo el rato riendo durante ya. casi un minuto y al final te acaba llegando demasiado. En el Reino Unido no les importa nunca pasarse de incómodos, entonces no pasa nada. Eh, el de la los espías, que eran espías de la Segunda Guerra Mundial, también estaba gracioso, pero yo creo que lo mejor es el principio que dice el director. En el principio del todo aparece el director presentando al público la obra que van a hacer y dice esta obra nunca se había representado porque eh, fue criticada por algunos problemas de, eh, de precisión histórica. Y esto es toda es una puta invención. Dice Hitler en un avión en los años 60. O sea, es que es la, guerra de Vietnam. la guerra de Vietnam. Alemania está todo mezclado y es una mierda como un piano, pero es muy divertido y realmente el del juicio fue muy divertido, porque al principio ya es el tercero que vimos, pero empieza diciendo, eh, hubo un problema con uno de los escenarios porque le dimos las eh, medidas en pulgadas y ha sido construido en centímetros, pero será utilizado igual. Y entonces ya te estás pensando qué es lo que va a pasar, pero al final <ríe> lo usan bastante bien. Y lo mejor de todo es que esa obra, si sale bien, aunque la obra es muy monger, el eh, el trabajo de escenario mola un montón. Es
0: súper currado, sí.
1: Porque eh, usan mucho que dos mitades de un escenario se unen y se separan para hacer flashbacks.
0: O sea, sí, la, la, el escenario principal eh, está, sobre ruedas. está sobre ruedas y lo llevan hacia atrás Ajá. y entonces aparecen a izquierda y derecha, se unen las dos mitades de un nuevo escenario. Entonces,
1: estaría súper guay si estuviera bien. Bueno,
0: está muy currado. Pero,
1: pero lo luego enseguida empieza a ir todo mal.
0: Es que hay mucho curro para hacer tantas cosas mal. Ajá, correcto. O sea, eso no es... Pues cuando yo leí de lo que iba, pensaba que... Yo no sabía que era ficción y pensaba que eran... Obras de teatro en la vida uh -huh. real que habían ido mal, pero es que no sería ni de lejos claro. tan divertido como esto, porque es exagerado.
1: No es, o sea, iba a decir, no es ficción. Es ficción en el sentido de que están saliendo mal las cosas.
0: No, que yo pensaba que no era ficción. No, era te como digo, no pero te
1: digo que, que es ficción en el sentido de que las cosas salen mal porque está así bien el guión, pero que mola porque es. Están representando una obra de teatro delante de gente yeah. en directo. Y entonces es una obra de teatro, aunque está todo yendo ficticiamente mal y excesivamente mal. Yo tengo que reconocer que es cierto que es muy, mucho de humor físico porque se dan muchísimos golpes y se rompen muchas cosas, pero no sé por qué eh, la expresión estoica de los actores intentando que todo continúe es bastante me hace bastante gracia.
0: Sí. No, es que hay unos... Hay momentos. Yo creo que igual era el primero. Cuando hay cosas que se alargan sí. es que yo, yo me pongo muy nerviosa. Ya. Pero eso es el mal de Saturn Nightlife también para mí. O sea, digo, sí, basta ya, o sea, Para ti un no, sketch
1: tendría que durar la mitad de lo que dura. Sí.
0: Y cuando hay una cosa que le alargan, que es lo mismo, y y entra en un bucle y yo no sé si es que me pongo nerviosa o, o me pongo histérica y digo basta ya, pero no lo llevo bien. No pero en general y es que aquí tiene, tiene momentos
1: y luego es muy curioso ver como los diferentes actores y el director se nota su personalidad entonces hay uno que es inepto absoluto entonces la mayoría de veces le ponen no de persona sino de algo inanimado y aún así aún así lo hace mal eh, otro que siempre que sale está haciendo el tonto porque no se lo toma demasiado en serio otro una chica que siempre que sale se pone en, post en posturas y guiñando el ojo y el director que siempre está eh, como completamente psicótico de hacer que todo tiene que ocurrir, aunque si no se abre una puerta pues caminaremos en el mismo sitio diciendo que estamos entrando yo no tenía ni idea de que esto existía y toda la historia que nos has contado antes, que me parece que está genial que esto haya existido para ir a verlo al teatro porque es una cosa que puede ser muy curiosa mejor que ver una, comedi una comedia representada del teatro, ver algo que sea cómico, que se aprovecha de que es una obra de teatro uh -huh. que aprovecha el escenario y las cosas, y luego aparte, esto también aprovecha que no solamente es una obra de teatro sino que es una obra de teatro televisada entonces yeah. las cámaras están en sitios sí. puestas y cuando por ejemplo en el en un episodio han construido una habitación en la que no puede entrar nadie pero la cámara sigue en el sitio donde le han dicho que tiene que estar <risa> y se te pueden meter la cabeza por la puerta. Esa escena a mí me ponía un poco nervioso, pero me estaba riendo muchísimo cuando tienen que coger las cosas con la boca.
0: Es que es muy buena. <risa> es que me estaba muriendo. Es más visualmente, es muy impactante. Sí, porque
1: está muy bien hecho el escenario. Sí, o sea, está,
0: hay mucho detalle.
1: Es que el tema es, los escenarios no están mal hechos en ese episodio que es el del juicio, sino que están hechos a la escala incorrecta. Entonces, está hecho perfecto, pero muy mal.
0: Pequeño, muy Pequeño.
1: Ah, es, yo me, me he reído mucho, ¿eh? Quizás en los que vimos anoche a lo mejor molesta a los vecinos muy en bien. algún momento, pero bueno,
0: fue <risa> pues muy bien y eso es lo que os traemos hoy que es poca cosa eh, quería, pero bueno y no son novedades. Lo de Amazon estaba buscando lo hemos visto en Amazon, ¿verdad? Sí. Vale, es que no me sale en la, en la búsqueda, pero el catálogo de Amazon es así. Anyway. No, es de 2019, eh, de todas sabe, formas. La en la búsqueda? Estaba buscando aquí para buscar el título del episodio en Amazon.
1: Ah, estaba en mi Amazon ahí. Pero da igual.
0: No, da igual. Eh, que no me salía, pero es que en Amazon le cuesta mucho. No es como Netflix que buscas un nombre de un actor, sabe qué película es la que estás buscando y aunque no la tiene, te recomienda algo parecido. Pues Amazon, a mí eso, no, Amazon bueno, no encuentra ni sus propias cosas. Tengo
1: que decirte que a mí me sigue sorprendiendo lo de que te recomiende algo basado en lo que no tiene. Yeah, a mí eso siempre es me, me ha parecido lo he tenido siempre y me siempre me ha parecido muy como demasiado currado eso de como estás buscando tal película que nosotros no tenemos no te preocupes pues ve estas otras cosas y no te vayas a otro lado
0: <risa> ya pues Amazon acabo de buscar el buscador de su, Amazon su siempre ha, sido, y no, y no ha sido muy
1: malo siempre sí
0: Ay, es muy triste eh, así rapidito ah otra cosa que voy a comentar eh, pero bueno luego quería saludar a Estela Maris que en el programa pasado habíamos saludado a alguien porque había visto Euforia y ella también nos había dicho que se había animado a ver Euphoria pero lo dijo en Facebook y mm. en Facebook a veces nos perdemos y preguntarle a María María M qué tal va con MM que es Madmen las las dobles M ¿Si, si ha sí. seguido y si le gusta
1: que sí que yo la respondí pero se me olvidó decírtelo que ya va por la quinta
0: oh, se va a acabar y
1: dice que le encanta el, el apartamento de, de Don Draper todos todos
0: hemos caído rendidos hemos soñado con ese loft es espectacular.
1: Sí, la verdad es que sí.
0: A lo, los ruidos de Se va a acabar el mundo, que no, nos pusimos muy gloomies haciendo teorías <ríe> y con los ruidos que había siempre de sirenas y cosas, uh -huh. pero ese apartamento es fantástico. Eh, ahí, ahí
1: es donde está la escena de Loving Life. Sí. Vale, correcto.
0: Eh, lo que iba a decir rápido de cocina, que esto es un segundo, pero es que quería decirlo, las semillas de chía.
1: Continúa, Valen.
0: <ríe> es que, a ver, no voy a hablar porque esto... Eso la consideran las cosas estas de superalimentos y dice que tiene muchas propiedades, muchas cosas. Nada de esto. Bien, no soy nutricionista ni... ni no, no me interesa. Pero las semillas de chía son muy útiles como espesante. Uh -huh. Y eh, yo las recomiendo... Las usan mucho para recetas veganas, para hacer eh, yogur y mousse okay. y cosas. Y también como huevo, porque cuando las hidratas y si las dejas en agua, hace como una gelatina. Es muy curioso. Eh, y luego si te hace poner leche de coco y las dejas ahí por la noche, a la mañana siguiente está súper espeso como si fuera un yogur. Y luego le echas cosas y tal. Pero yo para lo que voy a recomendar, que me parece muy útil... Eh, hay gente que la, se pueden comer crudas lo que pasa es que, que dicen que crudas no tienen las mismas propiedades y tal y cual, pero como estoy hablando como pesante me da un poco lo mismo vosotros investigáis lo que queráis pero en una salsa, en lugar de echar maicena, si echa semillas de chía sin hidratar ni nada, porque van a absorber un poco el agua y ahí con el calor se activan, eh, es, es fantástico, o sea, parece magia como enseguida y tal, y a mí para lo que más me gusta es para hacer mermeladas, me parece fantasía, magia, brujería eh, por, <risa> Barra. porque yo he hecho ahora que estamos en época de fresas que se ponen madura rápido y, y bueno y, y se pasa la época rápido uh -huh. eh, yo he hecho un montón de fresas cortadas en la crockpot y cuando ya están el tiempo que sea que no sé cuál es eh, las paso la receta de hoy <ríe> No, vosotros sabéis que lo podéis hacer también en una cazuela normal, que creo que no es mucho tiempo. En la crockpot todo dura más. Uh -huh. Pero también yo voy cada hora a mirar qué hace. Eh, luego lo pasáis por la turmix, licuadora o lo que sea. Va a quedar mmm, muy líquido porque esto fresas ahí y su agüita. Eh, pero le echas una cucharada de semillas de chía y cuando se enfría, es que eso es. Es mermelada que parece... Yo no le echo azúcar ni nada, pero podéis hacer lo que queráis. Yo fresas y chía y tiro para adelante, si están buenas. Si me han tocado unas fresas malas, pues luego me encuentro con que la mermelada me ha salido fatal.
1: Fantasía barra brujería.
0: <ríe> Así que eso, usar la chía como espesante es mi recomendación de hoy.
1: Hablando de fantasía barra brujería, Valen, tienes que decirnos qué nos encontramos el otro día en YouTube.
0: Es fantasía, no es brujería. Esto no es brujería. Un poco. No, brujería no es, pero. Bueno, un poco de brujería sí es. Es brujería porque te hechiza. Sí, es verdad. ¿Ves? Porque empiezas a ver, le dice, jajaja, ja, qué absurdez. Y si no hubiese sido tan tarde, yo lo habría visto entero. ¿De qué estamos hablando? De Hamilton. Ah, ya has visto a Hamilton muchas veces, mujer, y lo has contado aquí. Y más veces que las he visto, que no he visto y no se contado una mierda. Pero es que es Animal Crossing, no sé, seguramente, sobre todo al principio de la pandemia, el año 2020, para los que vengan del futuro, la pandemia de 2020, espero que no haya más. Eh, había en Twitter, seguro que os encontrasteis un montón de gente. Todo con, el mundo sabe lo que es Animal Crossing Animal en estas Crossing. alturas, yo creo. Igual, sí. hay gente que no. Pero hay gente que juega, hay gente que lo ignora. Y hay, igual hay gente que en su timeline pues no tiene a nadie que jugaba Animal Crossing. Anyway, es un jueguito de... Un jueguito. De Nintendo. de, de Estás ahí con cosas, animales que te piden recados y tú construyes cosas. Y, anyway, animalicos. Y un usuario de Animal Crossing... Pues, pues, con problemas con mucho tiempo libre y tiempo y ha hecho toda la representación montaje del primer acto de Hamilton
1: y me imagino que todo
0: por ahora sé que está hecho es que es reciente de diciembre tiene que ah, tardar
1: sí 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 ya lo tiempo
0: creo. por ahora el vídeo que encontramos que, que estamos viendo y vamos por la mitad es el del primer acto de Hamilton y claro lo pones al principio y dices ¡Ah, qué risa y mira pone aquí los barriletes <risa> Salen estos animales, es un poco absurdo, mira cómo canta. Claro, no mueven la boca. Uh -huh. o sea Esa animación con las reacciones que ya tienen los bichos en Animal Crossing uh -huh. y las cosas, todos los enseres uh -huh. y la ropa de uh -huh. Animal Crossing y los escenarios de Animal Crossing. Y con la música de Hamilton y el montaje y algunos zooms. Eh, pero es hay unos, hay unos números, <risa> hay unas canciones que yo realmente estoy... <risa> es que estaba viendo estaba hechizado o sea es, es brujería es real es que no, no puedo dejar de mirar o sea es una obra de arte pues posmoderna pues, claro que sí
1: es, es, es la definición de posmodernismo yo creo
0: eh, os dejaremos el enlace es, es, es brujería es brujería como si te hechiza igual tienes que ser una persona ya que tiene que tener estar predestinado débil sí, tienes, que ser, tienes que tener gen mutante para que esto te afecte pero yo estaba lo, es que lo habría acabado
1: bueno tienes que conocer Hamilton y Animal Crossing si no ya, ya claro ese es el diagrama de Ben que se une ahí eh, no será muy pequeño no. la cantidad de gente porque, no, porque tanto Animal Crossing como Hamilton son cosas muy populares populares, efectivamente.
0: Que en 2020 fueron más populares aún. Correcto. Porque fue cuando lo pusieron en Disney y todo el resto del planeta tuvimos acceso a la obra. Eh, en fin, es... Si sois fans de ambas cosas, tenéis que verlo. Eh, es indescriptible. O sea, Correcto. Es una de esas cosas como la casa de Operación Triunfo y de Gran Hermano. Si, okay. no, si no lo vives, no, no lo entiendes.
1: <risa> Pese a que no he venido a hacer amigos, digo, ¿esto que tiene que ver? <risa>
0: no. No, pero si en triunfos van a ser amigos, otra cosa, ¿no? Sí, sí, eso sí. Y, y ya está, con eso hemos acabado el programa de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Aguantarnos, ¿qué vas a decir? No, 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 nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos. Adiós. Adiós.